0: A vonat lassan ér be a nyugati pályaudvarra. Még van pár perc az érkezésig, de Nóra már az ajtónál áll. Kémleli a világot, amibe érkezik. A távolban a sínek egyre több felé ágaznak el. A közeledő beton pályaudvar árnyéka takarja be a vonatot, amikor megáll. Megérkezett. A 23 éves Miskolci lány most kezdi önálló életét a fővárosban. A szürke pályaudvaron tömeg, hangzavar, Nóra a bőröngyével próbál ügyesen manőverezni, de egy-két ember még így is belerúg. Nem tudja, merre induljon. Semmi nem ismerős. A zsebében ezer forint. Lakni egy ismerősnél fog. De nem számít. A lényeg, hogy végre itt van, és elkezdhet dolgozni élete első igazi munkahelyén. Új főnöke kedvesen fogadja beinvitálja az irodájába. Bár a fizetése nem lesz túl magas, Nóra nagyon örül, hogy dolgozhat. Ez számára az egyetlen kapaszkodó egy új és önálló élethez. És a főnöke éppen ezt használja majd ki, amikor arra kényszeríti, hogy feküdjön le vele. Edi Nóra Miskolcon született, szülei egyetlen gyermekeként. Sokat vártak rá, ezért nagyon féltették őt. Gimnázium után a Nyíregyházi főiskolán tanult kommunikációt és művelődés szervezést. Rajongott a kultúráért, arról álmodott, hogy munkájával valami igazán értékes dolgot hozhat létre. Élete első munkahelyén azonban olyan trauma érte, ami sok év elteltével, Kisfia születése után kezdte újra kísérteni. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generáli biztosító szponzorként mellénk át. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent Podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt Vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Nóra felriad éjszaka. Kisfia megint sír. Már harmadszor, pedig alig múlt éjfél. Egyszerre tölti el az idegesség és a kétségbeesés. Mi lehet a baj? Mit csinál rosszul? Miért sír folyton? Senki nem mondta, hogy ilyen nehéz lesz. Soha senki nem beszélt neki a dolog árnyoldaláról hogy a szoptatás milyen fájdalmakat okozhat. Mit lehet tenni, ha a babának fáj a hasa, vagy ha ő egyedül érzi magát.
2: Én nagyon szerettem volna tényleg a táplálni a gyerekemet, és az első nagy pofont, ezt akkor kaptam, amikor egy hónapos státuszra vittük, nagy büszke letettem, ugye a védőnő elé, a védőnő rám nézett, és azt mondta, hogy anyuka, ez a legényke éhezik. És így, fú, én akkor nagyon szégyeltem magam, és ráadásul a kisfilm hasvályós is volt. Hát az első három hónapra, így ezt már mindig az erőnk a férjem, hogy nem nagyon emlékszünk rá. Voltak, volt egy, egy napra, emlékszem, amikor a gyerek nyolc órán keresztül folytában sírt. És uh, ezt meg, megőrültünk. De nem tudtunk, mit csináljunk, mindent próbáltunk. És a, a végén aztán eljöttünk, hogy meleg vízben kell őt ringatni, és akkor az megnyugtatja. Ezután átálltak a tápszeres táplálásra. A sírás pedig
0: varázsütésszerűen megszűnt. A kicsi három hónapos korától átaludta az éjszakákat. Nóra viszont még mindig nem nyugodott meg. Bántotta, hogy nem
2: tudja anyatejjel táplálni a kisfiát. És én akkor vetettem bele magamat az internet bugraiba, mindenféle csoportokba beléptem, ezt most már egy utólag nem tenném. Szoptatós csoportok, és akkor én ott megírtam egyszerre a problémámat, és akkor ott, ott kaptam én így az első pofont, mert jött egy ilyen laktációs tanácsadótól ez az üzenet, hogy én ezt nem akartam eléggé. Mert hogy ezt fejben dől el. És nem, nem fejben dől el egyébként, mert, mert nincs elég igem az ennyi. Tehát, hogy nem tudtam volna őt, még hogyha akartam volna se. És akkor utána, utána nem beszélnek például olyan dolgokról. Nyilván, tehát a gyerek, a gyerek maga, tehát mi, én is... Amikor ránéztem az újszületett fiamra, akkor azt éreztem, hogy Úristen Isten istennő vagyok, hogy, hogy valami ilyesmi az én testemből. És hogy ez egy ilyen csoda volt. Viszont nem éreztem nagyon sokáig azt a típusú Úristen teszelelelmes vagyok a gyerekembe, ami, ami, amiről minden szól. Ha az ember az Instagramot megnézi, a Facebookot bárhol, akkor ez a, a gyere, nekem az nagyon sokáig nem jött az nagyon sokáig nem. Elnyomta ez a felelősség érzés illetve ami engem kikészített, az az állandó készelétbelevés. Nóra egyre inkább magába fordult.
0: A gyermekágyi időszak elteltével is izolálta magukat, amíg már félt kimenni az utcára, és egyre furcsább tüneteket kezdett produkálni a teste.
2: És lett egy nagyon erős ocd ami úgy nézett ki, hogy én nem tudtam lefeküdni, anélkül, hogy például a gyerek puzzliét azt kirakjam. Vagy az építő kockákat úgy tegyem, hogy azok, azok úgy álljanak. Ennélkül nem tudtam elmenni lefeküdni, minden nap felkeltem, megtettem ugyanazokat a köröket, mindig ugyanabban a sorrendben, mert azt éreztem, hogy elveszítettem az életem felett a, a, az uralmat. De, de ezek ilyen utólagos diagnózisok egyébként, tehát hogy akkor. Én ezeket ott... saját magamtól jöttem rá, mert, mert mondom, nagyon-nagyon keveset tehát, hogy elmentünk a boltba, de hogy én spuristam hozzá a gyerekkel. Nem tudtam egyszerűen kapcsolatokat kialakítani, egy mentő nyilván És én ott nem, nem, nem is akartam beszélgetni, tehát, hogy én voltam ott a mogorva anyuka, és hát ez, ez nálam úgy jött ki, hogy, hogy tényleg nagyon klasszikus OCD-s tüneteim voltak, pedig, pedig nem vagyok, nem vagyok az. Ezt egyébként úgy sikerült megszüntetnem, ezt egy barátnőmtől.
0: Ez Az OCD-ez mi egész pontosan?
2: Az OCD-ez a kényszer, kényszeres uh-huh. cselekvések, ami, amiről te is tudod, hogy hülyesség. És én nagyon, nagyon kedves balátnőm segített ebben, uh, ki mondta, hogy Hogyha valami ilyesmit akarsz csinálni, akkor ki hangosan, hogy ezt most azért csinálom, mert, mert a kényszer visz rá. Tehát nem kéne megcsinálnom. És akkor ezeket szépen elkezdtem kimondani, és akkor ez így abban maradt. Az autizmus ambulancián megállapították, hogy Mikinek
0: ADHD-ja, azaz figyelemhiányos hiperaktivitás zavara van. A diagnózis sok kérdésre adott választ.
2: Hát ez az, az, az ADHD, hogy ő mindig százféle dolóra gondol. Does is like water sports? Tehát, hogy szeretik a macskák a vízi sportokat, és jönnek ezek a helyeségek így a semmiből. Miért vannak, miért, miért vasból vannak a vonatok, meg, meg, meg ilyen független mesétől? Mindentől, 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 aha. tehát, hogy ő száz dologra gondol egyszerre.
0: És hogy, hogy vetitek észre, hogy van ami nem más fele?
2: Fú, hát igazából. Én én nem akartam észrevenni sokáig. Én én úgy voltam, hogy az én gyerekem az tökéletes, nincs vele semmi probléma, viszont az az evés az nagyon nagy probléma volt. Nem csak, csak ropogós dolgokat akar például lenni. Meg ugye ő elég szenzoros, most már ezt is tudjuk, hogy szenzoros. Tehát, hogy neki alul működnek, neki ne, ő ezért ingerkereső. A tapintásnál alul működik, és ezért neki mindent meg kell fognia. Tehát, egyszerűen képtelen rá, hogy, hogy megállja, hogy ne. mindent meg kell tapintani a felületeket. Ugye ez is, ez is, ez is egyébként egy auti jellemző. Tehát, ezek a dolgok önmagukban is léteznek, viszont nagyon sokszor kéz a kézbe járnak az autizmussal. És uh, ugye nagyon sok olyan autista lehet látni, Neki ugye a papírt morzsolgatnak, mert alul működni neki. Egyszerűen másképp van ugye be, be az agyuk, és, és, és hogy muszáj, muszáj minden fogdosnia, és, és mi is ilyen volt, hogy csak olyan ételeket volt hajlandó megenni, nek a tapintát, tehát ez a száraz, ropogós, csak hát. ilyesmit, és ezzel nagyon sok el is mostanában kezdett már elenni normálisan, de például én nagyon lédus gyümölcsöt, zöldséget még mindig nem hajlandó. Tehát ami, ami ilyen pépes, például mondjuk, hogy mondjam, tehát megeszi el az almát, de, de a banánt már nem hajlandó domragyanak, mondja, más az állaga nem ropog.
0: Nóra mindent megtett, hogy megadja a kisfiának mindazt a figyelmet, amire szüksége van. Majd hulla zuhant az ágyba, és egy
2: pillanat alatt elaludt. Nekem akkor kezdődtek a, a rémálmok. Uh-huh. Um, jó, jól aludtam egyébként, tehát hogy. Miután ugye a gyerek hagyott minket aludni, jól aludtam, de egy idő után elkezdtem, elkezdtem álmodni ezzel a régi dologgal, amit én 13 évig elnyomtam magamban. Én, én rettenetesen jó vagyok az elfolytásban. Tehát, hogy ha, ha ennek lenne olimpiai uh-huh. száma, akkor én ott utira, tehát a 13 évig tartó elfolytás. Nekem a nullá kellett feküdnem a főnökömmel, 23 éves koromban. Minden éjjel ugyanazt álmodta.
0: És egy idő után már nem is kellett elaludnia. Bármelyik pillanatban felvillanhattak
2: a szörnyű emlékképek. Egy idő után elkezdődött nappal, ugye emlékbetörésnek hívják, amikor az ember csak egy próbál játszani a gyerekkel, és, és így bevillan. És hát én ezt, én ezt utána, én ezt hermetikusan elzártam magamban. Miután történt. Igen, sőt, kitaláltam azt, hogy ez nem is úgy volt. És én azt elhittem 13 évig. És hogy ez akkoriban volt, amikor, amikor a, a mitó mozgalom elkezdődött. Ami egyébként szerintem zseniális, jót tett nagyon sokaknak. Mert biztos, hogy nagyon sokakban, meg tudom is egyébként, a, a pszichológusom is mondta, nagyon sokakban előhozta ezeket a dolgokat. És és megőrültem tőle, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem akartam rágontani, nem akartam, és ugye ez is akadályozott, akkor még mély, mélyebbre kerültem. Mit csinál ilyenkor a hülye ember? Lánya elkezd inni. Nóra a barátaival kezdett eljárni esténként, amikor
0: kikapcsolódásra volt szüksége. Az alkohol eleinte feloldotta a szorongását, de az este végére mindig kifordult magából. Felszínre törtek az elfolytott emlékek, és elhatalmasodtak rajta.
2: Nagyon méltatlan helyzetbe hoztam saját magam, barátaimat, férjemet. Nagyon szégyeltem magamat miatta, de valahogy miután ez a dolog történt velem, ez így, ez így, ez így kikristályosodott bennem, meg így elkezdtem látni, ugye a a, az ókókozatokat, hogy én miért, miért mentem bele olyan bántalmazó kapcsolatokba az a 13 év alatt, miért nem álltam ki soha magamért, rettenetesen szugmisszív lettem.
0: Mindeközben nóráik házat vettek. Ő intézte a hitelfelvételt és minden ezzel járó teendőt, mivel férje amerikai nem tudott segíteni a nyelvi akadályok miatt. Nóra pedig egyre mélyebbre csúszott a lejtőn. Az interneten próbált segítséget kérni, hát ha ott sorstársakra talál.
2: Hát ez egy elég sokáig tartott nekem ez, a, ez az időszak, amikor, amikor ezzel próbáltam tompítani, akkorol próbáltam tompítani egyszerűen. A szülés utáni depressziót általában úgy szokták elképzelni az emberek, hogy, hogy, hogy akkor ott a gyerek sérül, nem? Ott az anya sérül, mert egyszerűen nagyon sok nő éli meg szerintem azt, meg elég sok csoportban, Olvastam meg, nem, nem akarnék nagyzolni, egy kutatást végeztem, de, de nagyon sok helyen kérdeztem azt, hogy ti hogy éltétek meg a szülésoztáni depressziót, mint olyat. is. a nők azt mondják, hogy láthatatlanná válnak. Ott van a gyerek, mindenki megy a gyereket, és le a szülésoztáni depresszió, az nagyon stigmatizált dolog. Tipikus, hogy én is megkaptam, hogy hogy lehetne a depressziósok, ha van egy szép gyereked, van egy jóképű férjed, itt éltek belvárosban minden szép és jó, nem ettől függ. És jöttek nekem ezek a, ezek a jó álombetörések, vagy az emlékbetörések, meg az álmok. Szerinted ez hogy függ össze? Hol, hol, miért, miért Megborult jött? a hormonrendszerem. Ez ennyi egyébként, és nagyon sok nőnek, 30%-a a nőknek küzd szüléstani depresszióval, és ez nagyon sokszor, nem azért, mondjuk nekem ugye az elfolytott trauma is okozott egy ilyen de a a hormonrendszer egyszerűen felborul. És olyan hullámvölgyek vannak, amik amik lehet, hogy utána nem fog visszaállni a biokémiai egyensúly. Továbbra is gyötörte ugyanaz az álom. Mindig ugyanaz.
0: Ahogy a főnöke hívás nélkül lép a szobájába. Több mint tíz év után is minden apró, keserves részletre pontosan emlékezett
2: ez is tipikus komment szokott lenni, hogy tézi vége nem. És tényleg nem jutott eszembe. Soha nem jutott eszembe. Annyira, annyira, annyira szép valahol a, az ember agya, hogy megpróbálja ugye a, a fizikálisan védeni. Mert ezek, ezek, ezek ugye fizikai tünetekkel is járnak. Amikor tényleg az ember pánikrohamot kap, úgy dobog a szívem, hogy mindjárt, meg egyszer nem akarok rágolni, nem akarom, hogy ott legyen, és az én agyam ezt, ezt szépen így eldugta, mm. eltette. És igen, a, a szülés után hormonrendszer felborul, több kudarcot éltem meg, ugye, ugye az anyatej, a szülés utáni mindenféle, ugye ezzel harcolni, hogy, hogy nem tudok kapcsolatot teremteni a gyerekemmel, és közben ugye fizikai tüneteim is vannak. Nyilván ilyenkor az ember házas életesen úgy működik, ahogy kéne, meg úgy, úgy alapvetően, hogy a párkapcsolati dinamizmus az teljesen megváltozik, felborul. És akkor annyira lett gyenge a testem, hogy akkor ele, elengedte ezt a hm. bezárt fenevadat. Ezt a
0: láthatatlanságérzést,
2: ez, ez a legjobb. Szó szóval ebbe te is... Ö- én azt meg I- igen, igen. És ezt hogy tudod leírni egyébként így érzetileg, vagy akár egy... Szerintem ez, ez, ez senki nem foglalkozik. Tehát, hogy, hogy mind, nyilván mindenki az újszülöttet imádja, meg a gyerek hogy van, és én például rettenetesen féltékeny voltam a gyerekemre, hogy anyukám jött. A mai napig egyébként tök féltékeny vagyok a gyerekemre, mert olyan, a, olyan az a nagymamai szeretet, amivel ő, őt körülveszi. egyébként csodálatos, tényleg imádom látni, hogy édesanyám is kivirágzott. De azt nagyon utálom például, amikor a gyerek rántott sajtot kér reggelire, anya szó nélkül neki áll, megcsinálja reggel nyolckor, és akkor arra gondolok, hogy nekem, én ilyet kértem volna, akkor mit kaptam volna helyette. Igen, ez a láthatatlan, mert ugye a férjem, a férjem, aki egy rettenetesen jó apa, a gyerek körül, mindenki a gyerek körül zsongott, dongott. Én meg ott voltam, hogy hello, tehát szarul érzem magam, És tudom, hogy nem szabad, mert itt van az egészséges gyerek, meg a szép férj, meg a izé, de akkor is rosszul voltam. Egy
0: gyerek születésével minden megváltozik. Megszűnik az idő, a saját időd. Nem mehetsz el bármikor otthonról, nem dönthetsz spontán szinte semmiről. Mintha egy másik élet kezdődne, és a korábbi életed távolinak és elérhetetlennek tűnik. Nóra kezdett ráébredni, hogy nem segít rajta, ha az alkohol segítségével próbál szabad lenni, mert az ital egyszer csak átveszi felette az irányítást. És ekkor jöttek a pánikrohamok.
2: Egyszer csak így, így fejbe csapott, hogy, hogy ezt én nem akarom a gyerekemnek, hogy ezt lássa, mert most már egyre jobban nyílik a tudata, nem akarom, hogy ilyennek lásson, meg hogy ilyen, hogy ez legyen, és, és uh, ugyanis mennyire nem beszélünk rá, az, az anyukák alkoholizmusáról, ez is milyen tabu téma, hogy, hogy nem, nem lehet erről beszélni. És um Ugye, mint mondtam, hát azt eléggé megmentem hogy én mindenféle csoportokban éptem mert fú, hát az ott borzasztó, ugye, hogy ezt ismerjük, ugye a normál szülés, VS császár, tápszer, V-es anyatej. Oh,
0: Uvakocsi vagy hordozás.
2: Bármi, bármi. Viszont találtam egy olyan anyukás csoportot, hogy nem, nem tudom, hogy hogy, hogy van, de, de csupa rettenetesen elfogadó okos, gyönyörű, kedves nő. Tehát, hogy ott még nem volt olyan, hogy, hogy bárhinek neki estek volna. És uh, én gondolkodtam, hogy anonim írjam meg ezt a posztot, aztán mondtam, nem érdek, de ez most azonnak ki kell kerülnie, még aznap este. Írtam, megírtam, hogy attól félek, hogy én belecsúsztam ebbe az egészbe. Írjatok nekem, létszél olyan anyukák, ha van kedvetek vagy erőtök, akik diszfunkcionális családban nőttek fel, hogy ez milyen volt. hogy tehát hogy Akartam ilyen rossz példákat hallani, hogy, hogy elrettentsen. És akkor egy rettenetesen sok megerősítést kaptam, mert el az, hogy hú, de bátor, vagy nem tartottam magamat bátornak, hogy ilyen nyomorultnak éreztem magamat, meg úgy láttam magamat, és rettenetesen sokan írtak nekem. Privátban is megírták a történetüket, hogy milyen volt mondjuk egy alkoholista anya mellett felnőni. Hát borzasztó. <gül> Ugye, az, az, az azt veszél az alkohol, amire, amire a gyereknek a legnagyobb szüksége van a biztonságot. Mert, mert anyuka egyik nap még ugye, milyen jókedvű, aztán másnap. Hmm. Mert a másnapok
0: kikerülhetetlenek. Amikor feltörő bűntudat, amit az ember később tompítani próbál és a tünetek egyre csak szaporodnak, és mind-mind arra utaltak, hogy valami elfolytott méreg eszi belülről.
2: Olyan fokú stresszben éltem, ami, aminek már fizikai tünetei is voltak, olyan fokú feszültség volt bennem. A legdurvább az, az volt az időszak, amikor nem is tudom, hogy egyszer csak észrevettem, hogy folyamatosan szorítom össze a fogamat, folyamatosan szorítom, de úgy, hogy egyik reggel fölkeltem, és, és ott volt a nyelvem a saját fogom, tehát hogy letört a fogam éjjel, annyira szorítottam. Elég volt. Nem
0: lehet így tovább. Fel kell szabadítani azt, ami belül van. Nóra addiktológushoz fordult, aki egy pszichológust ajánlott neki egy csodálatos meseteropautát, akinél hetente egyszer kap egy órát, amit csak róla szól majd. Ezeken az alkalmakon újra megtapasztalhatta a szabadságérzését. Nóra a pszichológusa segítségével elkezdte kibogozni mindazt, amit az elmúlt évek összekuszáltak. Ahogy egyre mélyebbre mentek, egyre tisztult a kép. De az igazi áttörés akkor jött, amikor felszíre került a trauma, amiről még saját magának is hazudott és ami a szülés utáni depresszióval újra utat tört a lélek mélyére és roncsolt a belülről. Erről a szünet után mesélek többet.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton Podcast ajánlóját! A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében fényében letűnt nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: A harmadik alkalommal a pszichológusa feltette neki a kérdést.
2: Ki lennél a traumáid nélkül? És én ezen heteket gondolkoztam. És ez egy nagyon egyszerű kérdésnek tűnik, de tényleg úgy, úgy belegondolok, hogy ki lennék a traumáid nélkül. És én nagyon sokan azt mondják erre, hogy maga biztosabb lennék, hogy... Vagy... És egy idő után, hogy az ember gondolkozik rájön, hogy igazából nem érdemes ezen gondolkozni, mert már az, az már itt van, és meg kell tanulnod együtt élni vele. Úgyhogy most én egy kicsit úgy tekintek erre, hogy a szarból várat építünk.
0: Nóra úgy döntött, hogy megpróbál másokat megóvni ettől a sodródástól, és megosztja a történetét. Könyvet ír, mert szeretné, ha segíthetne másnak felismerni, hogy valójában mi történik vele. Hogy hát, ha segíteni tud az olyan traumák feloldásában, amik számára évekkel később is rémámokat okoztak.
2: Én most nem sokára elmegyek egy írótáborba, és ezt meg fogom írni ezt a történetet, és soha nem gondoltam volna, hogy én, én, én nekiállok írni. És, és, vagy ezt hogy eljövök egy, egy, egy ilyen műsorba beszélni saját magamról, mert hogy én mindig úgy gondoltam, hogy én ilyen, ilyen tök jó ilyen háttér katona vagyok, aki, aki nem szeret... Nem szeret rivold a fényben állni, de most egyszerűen segíteni akarok, mert azok, amiket ugye kapnak az emberek, akármilyen téma, de most mondjuk vegyük a posztraumás szindrómát, azok a kommentek, azok a hozzászólások, amiket nap mint nap kapnak ezek az emberek, az borzasztó. És tényleg ezért, most így így a munkacímen a a lendő könyvem, következő gyerekem lesz. <gül> a, olyan címen fut a fejemben, hogy azért mentem oda. Miért ment oda? Minek mentél igen. oda? Azért. Mert, mert több bocs, nem gondoltam volna és, és uh, elmeséled azt az álmot? Az hogy, hogy <gül> már magát tehát a mi, mondod, az mindig hogy mindig Minden ugyanaz. Mindig ugyanaz. Igen. igen. A, az állam az, hogy történt a dolog, hogy ott vagyunk egy hotelban, egy megbeszélés után, megbeszéljük, hogy elmegyünk majd utána vacsorázni, mert egész nap jöttünk, mentünk, ügyfelek izé, és beállok a zuhany alá, és ő megbejön a, zuhany a zuhanyzóba. És az a vicces egyébként, hogy, hogy volt egy olyan időszak, amikor, a, a, akkor voltam a legmélyebben, amikor én ezt tényleg a legtöbb barátom el pártolt tőlem, amit tökre meg tudok érteni egyébként, mert nem egyszerű úgy valakivel jóban lenni, hogy tök jó fej vagyok, vicces vagyok, elkezdünk inni, és utána mint a, mint a láva folyam, az így ömlik. és mindig ugyanaz, és mindig ugyanazért sírok, és mindig ugyanazért. miért te ezt megosztani? Na, persze. Uh-huh. Persze. Én ezt szeretem én úgy, én, én annól én ráírtam a főnökömre is. Megírtam neki, hogy, hogy miért? Tehát, hogy emlékszel, kérje hogy kérjél bocsánatot, bármi, bármi, bármi. Ez egy nagyon rossz ötlet volt egyébként, ezt ez senki nem ajánlom, azért nagyon kikaptam a pszichológustól is. És ő azt írta vissza, hogy ő nem így emlékszik. Ő nem így emlékszik ha Nem, hogy Nem, nem, nem arra, hogy én akartam, hanem az, hogy ez tök jó volt. Hanem, hogy ez, 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 ez így jó volt. Um, Ja, annyit mondja el erről az egészről, amennyi, amennyit
0: hát, jónak gondolsz, de hogy, a... hogy, hogy hogy kezdőd ez a kapcsolat vele egyébként?
2: nem egy munka kapcsolat. Munka kapcsolat. abszolút munka kapcsolat. Munkát is nagyon szerettem, nap lettek barátaim, munkahelyen tényleg hát így tök jó volt, és akkor így el- elkezdítek ezek a furcsaságok. Mennyi után? olyan négy hónap után elkezdődtek a furcsaságok és azok így elkezdtek így eldurbulni és én mondtam Na elment futni és egy, egy, egy darabig felújítások voltak ott az irodaházban és, és egy darabig egy megosztoztunk egy irodán és én háttal ültem neki Elment futni, és akkor egyszer arra mentem be az irodába, hogy tök messze leült az asztal mögött, és hogy éppen baba a törlőkendővel törölgette magát. És volt a fordulóját. És pontosan jól tudta, hogy a monitorban ott, ott minden. Hát tehát, hogy ilyenek, igen. Igen. Ilyenek voltak. És akkor én lefagytam. A főnök úgy
0: gondolta, hogy ez belefér. Ahogy az is, hogy időnként Nórával küldjön el dolgokat a
2: feleségének. Vagy hogy Nóra vigyázzon a kislányára. Én annyira, annyira naiv voltam, annyira rettenetesen naiv voltam. És erről igazából mindig, mindig ezért. Én azért értettem meg a Nóra, hogy az első pillanattól Sáros lát, hogy, hogy ha belősz valakinek az autójába, akkor nem fogod feltételezni, hogy az fog történni, ami. Mert egyszerűen Nem. Vannak olyan szituációk, amikor nyilván, hogyha bemész abba a sötét sikátorba, akkor igen, megtörténhet az, hogy kirabolnak. De hogy vannak olyan-olyan szituációk, amikben az ember nem főleg 23 éves feje, vidéki kislány, nem gondoltam egyszerűen arra, hogy ez tényleg megtörténhet. Hogy, 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 <gül> hogy valakinek tényleg van ennyire pofája ilyesmihez. És voltak a furcsaságok, és egyszer csak megérkezett a konkrét ajánlat? Nem ajánlat volt, hanem ő belépett a zuhanyzómba, tényleg, én Hicskó kijelenet belépett tök megtanul a zombba, és én, én sírtam, és bőgtem, és mondtam neki, hogy ne csinálj olyan, eleve már ez a maga a szituáció, olyan szánalmas az egész, főnök titkár, ne, ne csináljuk már, tök szánalmas, ezt próbáltam, aztán sírtam, aztán mondtam, hogy házas vagy, aztán sem érdekeltem. És akkor ott nyilvánvalóvá tette, hogy na jó, hát akkor lehet menni is, meg és Tudod, nem. az ujjányzóban előkerült a munka munkaviszonyod, hogy persze. ha ez most nincs, akkor... Persze, 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 akkor. És mondom, én ezt, én ezt tényleg úgy éltem meg, hogy nekem nagyon zárt volt az egész. Tehát hiába voltam Budapesten, nekem az agyam teljesen be volt zárva. Én nem... Nekem eszembe se jutott, hogy én most másik állás után is nézhetnék, mert, 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 mert én ott tényleg bejártam ugye a munkahelyre, ahol tudtam például enni, és ezt tényleg úgy kezelde, hogy hogy nem volt, hétvégén én nem ettem, mert nem volt mit. És, és teljesen teljesen rá voltam erre, erre gyógyulva, hogy én nem, nem ezt ez muszáj, tehát hogy a szüleim büszkék rám, nem mehetek vissza, nem adhatom fel. Hogy mondom el nekik? Nem is mondtam el nekik egyébként. Egyszer így, amikor nagyon, ez már ugye a posztpartum időszakban, akkor egyszer kibukott ki belőlem is, akkor elmondtam édesanyámnak, akinek összetörtem miatt a szíve. Meg tudod, amikor haza is mentem látogatóba, és akkor mondták, hogy az a jó ember, aki neked munkát, Aha. és így. Úgyhogy igen. És meg történt ez az eset egyszerű? Egyszerű volt, mert másnap felmondtam. Felmondtál? Persze, persze. Mm-hmm. Persze, nem. Tehát, hogy annyira undorottam az egésztől, annyira rosszul voltam, magamtól is. Magamtól is egyszerűen rosszul voltam, egy iszonyú szégyen. Iszonyú szégyen miközben, most már tudom, hogy nem nekem kéne szégyellem magam, és már nem is szégyellem magam miatta.
0: Ekkor kezdődött a 13 év elfolytás. Ha kérdezték, mindig átformálta a történetet. Úgy mondta el, hogy az ajánlat után kiparancsolta a férfit a szobájából, aki fülét farkát behúzva ment el.
2: Én azt már, ezt már, ezen, ezen már csak röhögök, hogy hogy láttam. Tehát, hogy... Um ha, ha én ott rögtön el tudtam volna mondani, akkor ez is egy helyzet volt nyilván, akkor nem fordult volna a traumában. De az ember minél tovább jelölézeket a dolgokat, annál, ez egy, ez, egy, ez egy féreg, ami az emberben van benne, és ott ilyen munkát végez, belülről leszi szét a mindent.
0: Az egyetem után Nóra tele volt reményen, és azt érezte, hogy övé a világ. De a főnökével történt eset után minden megváltozott. Az önképe is. Azt gondolta, hogy nem elég okos, nem elég vicces, nem elég jó a munkájában, egyszerűen nem elég. Ezért később könnyen ment bele olyan kapcsolatokba, amikben csak kihasználták. Mert azt hitte,
2: ő ennyit érdemel. Soha nem kerültem konfliktus helyzetekbe, és mindig ugyanazokba a vesztes helyzetekbe helyeztem vissza magamat, mert abban éreztem magam komfortosan. És azt ismertem. És ez a például, például ez a pszichológiai annak is, amikor, amikor gyerekkorban abuzált gyerekek ugyan olyan kapcsolatokat alakítanak ki, amíg nekik káros, amit ugye a külvilág lát, hogy számukra ez számukra ez egy abuzív kapcsolat, mégsem tudnak belőle kilépni, mert ez a, ez az a rossz, amit ismerünk. Uh-huh. És ebben vagyunk komfortosak, és nem is tudom elképzelni, hogy hogy, hogy hogy viselkednék egy másik helyzetben. Úgyhogy például az, hogy én most ide eljöttem, és hogy voltatok annyira kedvesek, hogy meghívtatok, ez nekem egy hatalmas lépés a gyógyulásomban, mert abszolút kiléptem a komfortzónámból. És ez, egy, ez, ez most nekem egy nagyon nagy lépés.
0: Mert hogy beléd azt, hogy uh, észrevétlenül, hogy te erre vagy képes, uh-huh. te ennyi Ennyit, vagy, érsz. ennyit mert,
2: érsz. Mert hiába dolgoztam jól, hiába csináltam hónapokig tök jól, amit csináltam, hiába lótottam, futottam, megcsináltam mindent, tök jó dolgokat szerveztem. Ezt, ne, én, én azt gondoltam, hogy ezért tartott meg. Tehát, hogy ez, ez volt az oka, hogy, hogy én eddig egyáltalán itt maradtam Hogy ő meg akarta kapni a testemet uh-huh. És ez a gondolat 13 évig vele volt Minden pillanatban Nem azt mondom, hogy hazugság volt az a 13 év De nem én voltam Az nem, az nem én voltam és egy darabig próbálkoztam azzal, hogy ez a mindenkinek elmondani ezt a történetet, mindenkivel megosztani, és egy kicsit olyan volt, mintha hát egy gerincem lett ez az egész trauma, ami történt velem, és olyan, mintha ez adott volna nekem, ugye tartást, úgymond. Uh-huh. Most ilyen furán hangzik, és akkor, elkezdtem, és akkor elkezdtem magamból kicibálni ezt az egészet, nem nem tudom kicibálni. Ez már ott marad, ezzel meg kell tanulnom együtt élni, és mondjuk kihozni belőle a, a legtöbben. És amikor, el, amikor elkezdted mesélni ezeket még így ebben a korai
0: szakaszában, akkor az, annak milyen motivációja volt? Tehát az még nem a szembenézés
2: időszaka nem, volt, vagy nem, nem az, hogy
0: felfogt, hogy mi is történt Nem, vele. akkor
2: nem fogtam fel. Ezt ez, ez nagyon jól mondod, mert nem fogtam fel, hogy mi történt, hanem egyszerűen, de elkezdett hát az álmok miatt, ugye, amik, amik, ami borzasztó, amit nem, nem tudod uralni. És meg tényleg féltem el aludni, és akkor amikor a nappal is eszembe jutott, az, az még szörnyű volt, és azt gondoltam, hogy na jó, hogyha akkor én most ezzel így szembeállok, akkor hát, ha így távoz tőlem. Hmm. Szinten, de nem, nem, nem.
0: Mennyi időt eltel, amíg elkezdted ezt mesélni, amúgy, vagy amikor először?
2: Hmm. Hát szerintem egy ilyen, egy ilyen fél év, Aha. fél évet úgy csináltam, hogy álmodni vele, és az a jó, hogy most már, hogy így, így tudom. Rendezni ezeket a gondolatokat, most már nem, nem jönnek vissza az álmok. Uh-huh. A, leg, a, leg, a legrosszabb, legrosszabb fajta emlékbetörés az, amikor finálom van az ember. Lefekszem, és már kezdek el, és akkor jönnek ezek a rettenetesen destruktív múltból előtörő dolgok. De most már így tudatosan végig gondolom, hogy akkor na mondjuk például ez hogy fogom megírni. Uh-huh. És hogy nyilván ezek a dolgok, jutnak eszembe, de most már valahogy nem tudom, kicsit, kicsit, kicsit olyan, mintha egy, ez egy regény lett volna. És a pszichológus óta ö, kezdtek megszűnni a igen, igen, én nagyon ellene voltam ennek, hogy leírjam ezt az egészet, nem akartam neki fizikai formát adni, Isten áldja meg. Ez is még egy tagadási é, állap, Abszolút, abszolút. Ez egy, ö, tehát a Leírod, akkor lesz? Akkor, akkor, m- akkor ott van. Akkor az, az, az már kitörölhetetlen. És uh, a PTSD-nek a, az elfogadás, hogy a posztraumás színónál, az, az egy gyász folyamat. Ez egy tipikusan gyász folyamat. Sosem tudom egyébként, mi az öt, de <gül> ugye a tagadás nyilvánvalóan, és akkor utána a harag, ugye nekem, a harag, iszonyú harag volt bennem. Akkor volt ez, amikor megírtam neki, hogy mit tettél velem. És egyébként arra jött válasz. De ja, ez, hogy nem így emlékszik. Ja, igen, hogy nem így emlékszik. Hogy nem, nem, hmm. neki ez nem így maradt meg bennem. hogy jó. A, és akkor nem tudom mondom, sose tudom mi a de az utolsó ugye az elfogadás, ugye belenyugvás és én most már itt tartok hogy belenyugodtam és most már, most már akarom, hogy legyen formája mert, mert most már elkezdtem nagyokat álmodni igazából hogy hátha tudnék ezzel a történettel másoknak is segíteni uh-huh. és az a legfontosabb hogy hogy na, végre el fogunk szerinted érni olyan korból, nem az áldozat fogja magát szégyenben érezni.
0: Férjével is megpróbálta megosztani a visszatérő álmukat, de nehezen találta angolul a szavakat. Nem tudta olyan árnyaltan elmondani az érzéseit. Férje nagyon szeretett volna segíteni, de természetesen fájt is neki, amit hallott. Így Nóra sem mesél tovább. De mindvégig kitartottak egymás mellett. A legnehezebb napokon is, amikor Nóra a depresszióval vagy éppen az alkohollal küzdött. A szakemberektől kapott segítségnek és családja támogatásának köszönhetően Nóra végre elindult a gyógyulás útján. Szépen, fokozatosan nekiállt újra felépíteni önmagát. Azt az okos, vicces és tehetséges nőt, akivel hosszú évek óta nem
2: tudott egy lenni. És a nagyon fontos, a nagyon-nagyon talán a legfontosabb lecke, mint a pszichológusomtól kaptam, mindig kiavít, amikor mondom, hogy a gyerek a legfontosabb, és akkor mindig kiavít, hogy Nóra, nem, te vagy a legfontosabb. És tényleg, hogyha belgondolsz, hogy hogy tudnál egy egészséges lelkületű gyereket nevelni, ha neked nincs? Tehát ő a tükörképed. És ő, ő, te téged fog visszatükrözni a gyereket. Ha te nem vagy jól, akkor miért várod, hogy ő jól legyen? úgyhogy tehát a gyerekem tehát most már olyan szerelem lett így öt éves öt éves és hihetetlen ez most elkezdett átfordulni igen, igazából ott kezdett el átfordulni, amikor amikor a késbiam most rettenetesen anyás lett, <gül> tehát így ilyen, ilyen Hár, hát három és fél, négy éves kora körül rettenetesen elkezdett anyásodni, és, és tényleg majom, és olyan bókokat kapok tőle, hogy így, így, így meghalok tényleg. Tehát, amikor, amikor készítek valami, kreatív anyuka vagyok, tehát, hogy én reggel összadok neki papírpól egy vonatállomást, és hasonlok, és akkor, és akkor egy fél órán keresztül mondja, hogy mama, ez is so beautiful, mm-hmm. és így, így, így nyomja, nyomja, és így től, és, és ott elkezdtem magam szeretnégen, hogy hogy basztus, ennek a, ennek a kicsi lénynek én valami csoda vagyok a szemében. Tehát hogy hogy merészteleni magamat utálni? Hogy merem ezt tenni magammal? Tehát, hogy vele fogok kicseszni. Az ő jövőjével játszom, nem a sajátommal, amire így gondoltam, eddig rettenetesen önző módon gondolkodtam. Rettenetesen önző módon. Hogy ez, ez én vagyok, ez az én testem, azt csinálok valamit akarok? Nem. Hogyha anya leszel, akkor... Akkor el kell fogadnod, hogy át kell lépni a saját határaidat. Muszáj. És a legtöbb esetben az ember átlépje a saját határait. És ezt lehet nagyon jól csinálni. Meg okosan, nem úgy, mint én. <gül> ezt ne csinálja senki.
0: Az Egyszerlen Podcast harmadik évadának harmadik epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a leganyján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihár volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök.